0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Mädchen und Jungs, genderspezifische Erziehung, das ist heute unser Thema im Kita Radio. Und ich habe mal ein paar Mädchen und Buben gefragt, gibt es denn Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs? Typisch Jungs
0: ist, dass sie sich trauen, dass sie sich cool sind, dass sie viel Sport
1: treiben. Typisch Jungs ist auch, dass sie Mut haben und stark sind, stärker als die Mädels. Typisch Mädchen ist zum Beispiel Kleider anziehen. Mädchen können gut quatschen. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, kann ich mich nicht entscheiden. Vor allem ist ganz schlimm Schuhe kaufen. Ich finde typisch Mädchen ist, dass sie beim schaffen immer eine halbe Stunde länger brauchen. Und typisch Mädchen ist auch noch, dass sie besser Kampfsport machen können. Mädchen und Jungs, genderspezifische Erziehung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir sprechen darüber ein bisschen genauer in dieser Stunde mit Tanja Krippner, Kindheitspädagogin, Erzieherin und Mama von Zwillingen, nämlich einem Mädchen und einem Jungen. Das heute im Kita-Radio. Mädchen und Jungs, genderspezifische Erziehung, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Tanja Krippner, Kindheitspädagogin, Erzieherin und Sie geben, Frau Krippner, beim Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung Seminare zu dem Thema. Und zwar, weil Sie selbst eigentlich ja, prädestiniert sozusagen dafür sind. Sie haben Zwillinge, ein Mädchen und einen Buben. Richtig,
0: genau. Nachdem, dass ich meine Kinder bekommen habe, habe ich da auch irgendwie so das Interesse dran gefunden. Ne? Was ist so typisch Junge, typisch Mädchen? Ist das gemacht durch die Erziehung oder bringen die wirklich ähm, schon Sachen äh, mit durch ihr Geschlecht? Und was merken Sie jetzt da so zu Hause? Gibt es Unterschiede
1: oder ist das alles Erziehung?
0: Nee, also ich glaube schon, dass die Kinder sehr, sehr viel mitbringen von ihrem Temperament, von ihrer Persönlichkeit. Aber ich glaube auch, und das ist mittlerweile auch schon bestätigt durch die Wissenschaft, dass einfach das ganze Umfeld, das ganze, die, ja, die Werbung, das ganze Produktmanagement, sage ich jetzt mal, das, was die Kinder mitbringen, sehr,
1: sehr potenziert wird. Wo merken Sie jetzt bei Ihren Kindern die Unterschiede?
0: Ich könnte mit meinen Kindern, könnte ich alle, alle typisch Mädchen, typisch Junge widerlegen, weil der Julian ist eher vor seinem Charakter. Sehr sensibel, sehr feinfühlig, was man eigentlich eher immer den Mädchen zuordnet. Und die Marlena ist so der Hautegen mit dem Kopf durch die Wand, möchte Fußball spielen, äh, zieht keine Kleider an. Das Einzige, was typisch Mädchenhafte ist, glaube ich, dass sie Glitzer auf dem Pullover möchte. <lacht> Aber also ich könnte das typisch Mädchen, typisch Junge tatsächlich mit meinen beiden komplett widerlegen. War das von vornherein so, von klein auf? Ja, es war wirklich, würde ich sagen sogar in der Schwangerschaft. Also ich habe genau gewusst, wo in welchem Teilabschnitt im Bauch die, die der Julian und die Malina liegt und genau da hat man die
1: Persönlichkeit auch schon miterleben können. Wie haben Sie das dann bislang in der Erziehung gemacht? Haben Sie versucht dann auch wirklich gleich mit ihnen umzugehen oder fällt man da vielleicht doch automatisch ein bisschen in Muster?
0: Ja, man hat tatsächlich auch die Muster, aber ähm, was jetzt bei mir der Vorteil ist, durch das, dass ich Erzieherin und Kindheitspädagogin bin, ich kann mich gut reflektieren und versuche dann die Muster, wenn es mir mal rausrutscht oder so, nicht mehr zu machen, weil ich weiß, wie stark die Muster oder das, was man sagt, das, was man tut, das, was die mitbringen, als Stereotype unterstützt. Und das möchte man ja nicht machen. Also gerade als Erzieherin sollte man ja da sehr, sehr bewusst damit umgehen, wie man mit den Kindern spricht, welche Materialien man ihnen zur Verfügung stellt, damit sich ihr Weltbild sehr breit aufstellt und eben keine Stereotype bedient. Und als Mama, klar, sind die Emotionen mit dabei und man macht da natürlich auch Fehler, aber man soll sich es einfach bewusst machen und vielleicht das nächste Mal eher mehr Vielfalt anbieten.
1: Das heißt, Sie würden auch in der Krippe, im Kindergarten oder auch zu Hause allen das gleiche Material bieten? Ja, unbedingt. Also dass man einfach, also wie zum Beispiel meine Tochter
0: mal gesagt hat, nee, das ist ein Mann, weil der hat kurze Haare. Und dann habe ich gesagt, na, das ist eine Frau, schau mal, die hat eine Brust. Ja, aber die hat kurze Haare. Dass man den Kindern einfach bewusst macht, überleg mal, gibt es Frauen mit langen Haaren? Ja. Gibt es Frauen mit kurze Haare? Ja. Gibt es Männer mit kurzen Haaren? Ja. Gibt es Männer mit langen Haare? Ja. Also dass man einfach ihnen die Bandbreite zeigt. Ja, Es gibt Familien mit zwei Müttern, es gibt Familien mit nur einer Mutter und mit Mutter Vater. Also da geht es um das Genderbewusste, geht es einfach darum, dass man keine Stereotype bedient, sondern dass wirklich die Vielfalt mit den Kindern auch diskutiert. Und wenn ich in, im Kita-Bereich eine Aussage höre von einem Kind, sage jetzt mal, Puppenecke spielen nur die Mädchen, ich gehe da nicht rein als Junge, dann muss ich das sofort aufgreifen und zum Thema machen, dass man sagt, okay, warum spielen Jungs nicht in der Puppenecke zum Beispiel und wie kann ich das aufbrechen, dieses Muster, dass auch die Jungs in den Rollenspielbereich gerne gehen oder die Mädchen in den Baubereich oder die Jungs klassischerweise, wenn ich ganz typisch denke, vielleicht im Atelier oder Maltisch selten anzufinden sind, was braucht der Maltisch, das Atelier, damit auch die Jungs
1: gerne da hingehen zum Beispiel. Wie kriegt man denn in der Kita auch Jungs an den Basteltisch?
0: Ja, da muss ich wirklich ganz gut reflektieren. Der erste Weg ist einfach mal zu schauen, okay, wo halten sich die Kinder auf, dass ich einfach mal so klassifiziere, ist es wirklich so, dass Jungs nicht am Maltisch gehen oder in die Puppenecke oder in die Bauecke, wenn ich jetzt ganz klassisch spreche, dann einfach mal gucken, was kann ich machen. Zum Beispiel nur das Wort Puppenecke. Allein das bedient eine Stereotype, dass hier in diesem Eck nur mit Puppen gespielt wird. Und Jungs ab vier Jahren weigern sich, offiziell mit Puppen zu spielen. ja Und innerlich wird sie es vielleicht doch machen, aber es ist uncool dem Freund gegenüber. Also, dass man auch mal die Namensgebung der Ecken reflektiert und sagt, okay, kann ich das nicht zum Beispiel nur als Rollenspielecke betiteln? Dann ist das klassifizierte Puppe schon mal weg und da auch Materialien reingebe wie äh, äh, eine Werkbank oder einen Akkubohrer. ja, Das verleitet auch zum Rollenspiel und meistens, beschränkt sich das Rollenspiel auf Vater, Mutter, Kind oder jetzt ihren erwähnten Basteltisch, Maltisch. Wenn ich jetzt das als Atelier anbiete und habe ich da jetzt Meterstäbe drinnen, ja dass die Jungs vielleicht Architekten spielen können, irgendwas ausmessen, irgendwelche Pläne zeichnen, habe ich die beste Feinmotorik als Übung drin, was ich ja möchte in, im Kreativbereich zum Beispiel und habe nicht den klassischen Maltisch, wo schon wieder die Jungs so, oh Gott, ich kann vielleicht nicht malen, ich habe vielleicht da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, sondern es eher um die Ecke denken und Materialien anbieten, wo die Jungs gestalten können, wo sie ihren Flieger bauen können, wo sie ihr Fußballspielfeld nachbauen können, weil es da irgendwie tolle Materialien gibt. Also da einfach
1: wirklich sehr kreativ sein. Jetzt haben Sie gerade schon das Alter angesprochen. Ab welchem Alter machen denn die Kinder da überhaupt selbst einen Unterschied? Im Krippenbereich ist das ja normalerweise noch kein Thema
0: richtig. Also im Grippenbereich kann man tatsächlich beobachten, dass auch die Jungs mit einem Tütü-Kleidchen rumlaufen oder dass alles sehr frei ist, ja, also wo die Kinder spielen. Und so ab vier Jahren wird das forciert, dass die Jungs eben nicht mehr mit typischen Mädchensachen spielen, die Mädchen aber experimentierfreudiger sind. Und man hat da wirklich in der Wissenschaft mal geschaut, warum ist es das so, dass die Jungs da sehr rigide sind und sagen, nee, das mag ich nicht, das ist eine Mädchenfarbe, das ist Glitzer, das hat mit mir nichts zu tun und Mädchen da viel, viel experimentieren. Tierfreudiger sind. Und man hat herausgefunden, dass zum Beispiel über Bilderbücher, über die ganze Gesellschaft, den Frauen mehr Rollenspektrum zugeordnet wird. Also es ist ganz normal, dass es auch eine Pilotin gibt, dass es eine Ärztin gibt, dass es ja auch im Straßenbauamt Frauen gibt, die da arbeiten. Aber es ist noch nicht in der Gesellschaft so, dass auch zum Beispiel das Berufsfeld von den Männern sehr breit gefächert ist. Also man wird immer noch ein bisschen anders angeguckt, wenn man Erzieher ist oder einen Pflegeberuf hat als Mann, weil das einfach in der Gesellschaft noch nicht so anerkannt ist, wie jetzt die Ärztin. Das heißt, das Rollenbild der Frau ist viel breit gefächerter worden, das auch von der Gesellschaft so vermittelt wird, wie für die Männer. Und da müssen wir noch arbeiten an uns. Bleiben wir
1: jetzt mal gerade noch bei den Kindern. Was für Vorteile hat es auch, wenn ich die gar nicht besonders Jungs- oder Mädchen spezifisch erziehe? Jetzt ähm, sagt vielleicht manch einer... Ach Gott, heute wird da aber ein ganz schönes Tamtam -Tam drum gemacht, dass alle die gleichen Voraussetzungen bekommen. Welche Vorteile hat es aber oder welche Folgen sehen wir dann vielleicht in 20, 30 Jahren auch im Berufsleben, in der Berufswelt ein anderes Bild?
0: Ich glaube ganz fest daran. Also das Thema Gender ist natürlich manchmal auch schon totgeredet, gerade im politischen Bereich. Man muss immer aufpassen, dass man sich korrekt ausdrückt, ja, dass man immer beide Formen nimmt, wie Arzt und Ärztin oder Schüler und Schülerin. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was, auf Abwehrhaltung trifft mittlerweile. Aber wenn ich das jetzt im Kita-Kontext runterbreche, ist es ganz ein ganz anderes Ziel, dass ich die Kinder einfach zu Toleranz erziehe, dass die Kinder merken, es ist alles möglich für mich als Junge und für mich als Mädchen. Ich kann als Mädchen Fußball spielen, ich kann als Junge zum Ballett gehen. Es ist in Ordnung, so wie ich bin und wie meine Interessen sind. Und ich glaube, das müssen wir unterstützen, dass man nicht zum Beispiel äh, sagt, nee, das geht jetzt nicht, dass du im Ballett gehst, lieber Philipp. ja, Sondern ja, wenn das dein Interesse ist und du da Talent dafür hast, dann mach das bitte und wird glücklich. Und wenn man so das Genderbewusste einfach im Kita-Bereich macht, glaube ich, dass wir in Zukunft tolerantere Erwachsene haben, die nicht in Schubladen denken und einfach selber sich auch besser entfalten können, weil sie sich selber das zugestehen. Nee, ich habe jetzt da das Interesse und das Können und ich mache das, ob das jetzt typisch für mein Geschlecht ist oder nicht. Genderbewusste
1: Erziehung, das ist unser Thema im Kita Radio. Mädchen und Jungs sind oft unterschiedlich. Tanja Krippner ist Kindheitspädagogin, Erzieherin und Mama von fünfjährigen Zwillingen, ein Mädchen und ein Junge. Bei Ihnen, Sie haben es vorher erzählt, ist es eher andersrum. Das Mädchen ist die Wilde, ist aber wahrscheinlich schon etwas, selbst wenn man jetzt sehr offen erziehen will, von außen hört man dann vielleicht schon mal wieder immer sowas wie, das ist aber ein wildes Mädchen oder... Ja,
0: schon es ist auch manchmal, wenn Marlena erzählt, ja, ich möchte jetzt in Fußball gehen. Was? In Fußball? Gibt es das bei euch am Ort, dass auch Mädchen Fußball spielen können? Und da muss ich dann als Mama oder auch mein Mann, als Papa einfach dagegen wirken und sagen, ja Marlena, es ist in Ordnung, wenn du Spaß dran hast, Fußball zu machen und du bist talentiert darin, du kannst gut schießen, triffst den Ball super, dann mach das bitte. Also da muss man einfach sich ein bisschen, ja, sein Kind unterstützen und nicht dann noch zusätzlich verunsichern, wenn eben von der Gesellschaft zu so Bemerkungen kommen.
1: Das kommt aber immer wieder. Also ich kenne das schon auch. Mein Sohn findet schon seit jeher lila eine wunderbare Farbe und die Kinder akzeptieren das zumindest in seinem Umfeld ganz gut. Aber eher von den anderen Mamas es ist es mir schon mal beim Geburtstag so gegangen. Ähm, da hat dann eine Mama gesagt, ja, du, der Max, ähm, der hat im Spielwarenladen gesagt, aber der würde bestimmt gern den lila Ball haben. Du, ist es wirklich so? Also da sind dann schon äh, große Zweifel.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Verunsicherung. Oft äh, habe ich äh, Väter auch in der Einrichtung noch gehabt, wenn es gerade Thema Fasching ist oder so, und ähm, dann mit zwei Kostümen ankommen äh, und sagen, also mein Sohn möchte eigentlich Ariel, die Meerjungfrau, machen, aber bitte schauen Sie drauf, dass er den Ritter macht. Ja, da haben oft die Eltern einfach noch Probleme oder wenn sich der Junge äh, Fingernägel lackieren möchte. Aber... Da würde ich einfach jeden, jede Mama, jede Papa daran ermutigen, einfach auch für das Kind einzustehen und zu unterstützen. Und man kann nichts falsch machen. Also man kann jetzt landläufig nicht den Sohn zu einem Schwulen erziehen oder zu was homosexuellen Das geht nicht und da dann oft die Ängste versteckt. Und da müssen einfach auch die Erzieher und Erzieherinnen Aufklärungsarbeit leisten, dass das in Ordnung ist und nicht nur genderbewusst arbeiten mit den Kindern, sondern es unbedingt die Eltern mit ins Boot holen, weil da einfach ganz viele Ängste sind und auch Unwissenheit, logisch, dass man da einfach viele Elternabende drüber macht, wenn man sich das zum Konzept macht, wirklich genderbewusst zu arbeiten, na, damit einfach an einem Strang gezogen wird.
1: Sie haben gerade schon eine der Ängste angesprochen, also die natürlich dann vielleicht in die Zukunft weit gedacht ist, so dieser Gedanke, mein Kind könnte vielleicht homosexuell sein, aber mal jetzt so ganz naheliegend ist es wahrscheinlich erstmal schon die Sorge der Eltern, mein Kind könnte ausgelacht werden, wenn es jetzt im Ariel-Kostüm als Junge beim Fasching erscheint.
0: Ja, das stimmt. Also man möchte natürlich nicht, dass sein Kind dann Außenseiter wird oder belächelt wird. Aber lustigerweise sind die Kinder da sehr, sehr viel toleranter. Und wenn ich als Erzieherin das aufgreife, ja, äh, man kann das ganz gut in geschlechtshomogenen Gruppen machen, dass man wirklich sich nur mit den Jungs zusammensetzt und nur mit den Mädchen zusammensetzt und zum Beispiel bei den Jungs über Gefühle spricht. Und da trauen sich die Jungs dann auch, das mal zu machen. Und wenn ich dann mal schaue, wer hätte denn mal Lust, auch Ariel, die Mehrjungfrau, sich zu verändern? Leiden, habe ich ganz viele Jungs, die das möchten, sich aber erstmal nicht trauen, weil sie einfach merken, von der Gesellschaft werde ich da komisch angeguckt. Oder mein Papa reagiert komisch. Oder meine Mama oder meine Oma. Ja, ist egal. Und wenn ich ihnen die Plattform mal gebe, das auszuprobieren, einfach mal in Frauenklamotten zu schlüpfen oder in Ariel, die Meerjungfrau oder in eine Prinzessin, dann haben die oft ganz, ganz viel Spaß und können sich dann auch wieder reflektieren, ja, wie fühlt sich das an, das auszuprobieren. Und wenn die dann unter sich sind, die Jungs, dann trauen sich das
1: auch mehr. Wie ist das bei Ihnen, bei Ihren Zwillingen? Äh, sonst umgeben sich Mädchen dann ab irgendeinem Alter gerne nur mit Mädchen oder Jungs, nur mit Jungs. Bei Ihnen ist das ja automatisch dann zu Hause anders.
0: Ja, es ist alles Material anders oder jetzt auch der Kindergeburtstag. Marlena hat tatsächlich ähm, zwei Jungs aus ihrer Gruppe eingeladen und äh, der Julian war ein Jungen, ein Mädchen, aber ja, es verteilt sich anders. Also auch, ähm, wenn man, in, ich denke, in unsere Kinderzimmer reingeht, merkt man jetzt nicht, bin ich jetzt in der Marlena im Zimmer oder im Julian im Julians Zimmer, weil die Spielmaterialien beides haben. Also auch der Julian hat dann Buggy mit einer Puppe und Marlena hat drüben auch Ritterburg zum Beispiel weil was der andere kriegt, will auch äh, der andere haben und darum vermischen sich auch die Spielsachen. Also ich glaube, wenn man von fremd reingeht, wird man es nicht sehen, welches Zimmer zu wem gehört. Wie ist das
1: überhaupt ähm, mit Zwillingen? Da gibt es ja dann die, die unterschiedlichsten Ansätze zusammen in eine Gruppe, getrennt, später auch in der Schulklasse. Wie haben Sie das gemacht und warum? Also, unsere beiden
0: sind auch in die Kindergrippe gegangen mit, ähm, ja, fast einem dreiviertel Jahren sind sie in die Grippe gekommen und wir wollten unbedingt, dass sie gemeinsam in der Gruppe sind, äh, dass sie sich einfach gegenseitig haben und es ist ja auch so wieder der Natur von Zwillingen, dass man sich trennt, weil die sind wie zwei Puzzleteilchen. Aber seit letztes Jahr September ähm, sind sie getrennt äh, in die Gruppen. Also haben wir bewusst gesagt, wenn es geht zu wechseln, dann bitte auseinander. Also Marlena ist so die die laute und der Julian hat sie immer dran gehängt und konnte seine eigenen Entwicklungsschritte nicht machen. Ja, also er ist eigentlich nur sich an der Marlena orientiert. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, der Julian kann sich nicht individuell entwickeln und darum haben wir es auseinandergemacht. Aber ich glaube, ein Patentrezept gibt es nicht. Ich denke, man muss die Kinder anschauen. Fördert es die Kinder, wenn sie zusammen sind, weil sie dann mutiger sind und äh, sich mehr zutrauen? Oder sind sie eher in der Entwicklung gehemmt, weil das eine Kind sich so stark am anderen Kind orientiert, dann lieber auseinander? Also ich würde das wirklich sehr individuell und man kennt ja als Eltern seine Kinder. Und wenn man einfach merkt, okay, Marlena passt die ganze Zeit auf den Julian auf und kann gar nicht frei spielen, weil sie immer so das Gefühl hat, den mitziehen zu müssen,
1: ist auch nicht gut. Also dann lieber, lieber trennen. Mädchen und Jungs, genderspezifische Erziehung, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir Tanja Krippner, Kindheitspädagogin, Erzieherin und Mama von Zwillingen. Was wünschen Sie sich so für die Zukunft? Sie haben schon gesagt, es wäre schön, wenn alle ein bisschen offener werden. Und das können wir vielleicht ein Stück weit dadurch erreichen, dass wir zumindest bei Kindern schon die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs nicht ständig hervorheben.
0: Richtig, genau. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass jede Erzieherin, jeder Erzieher bewusst mit seiner Sprache umgeht, nur ein Beispiel noch, wenn ein Junge in der Früh kommt, sagt man, boah, du bist ja cool angezogen und beim Mädchen ist, auch, bist du aber heute hübsch. Ja, man sagt selten zum Jungen, ach, oh, bist du heute hübsch angezogen und zum Mädchen, oh cooles T-Shirt. Ja, also allein durch diese Worte bedient man schon wieder die Schubladen und wir wissen alle, dass wenn man selber mal in der Schublade gesteckt worden ist, wie unangenehm sich das anfühlt, wenn man einfach von der Schublade nicht mehr wegkommt, weil man heißt, ah, die passt da und da rein und wie schön es ist, wenn einfach sich jedes Kind frei entwickeln darf und sich alles nehmen darf, was geboten wird, ähm, gibt doch nichts Schöneres und da müssen wir einfach bei den kleinen Kindern anfangen und auch bei uns bewusst machen, dass wir einfach nicht die Schubladen bedienen, damit einfach tolerante Erwachsene rauskommen. Weil ich denke, das braucht unsere Gesellschaft, weil wir viel zu sehr engstirnig und in Schubladen
1: denken. Bei uns bekommen Sie jetzt noch einen Medientipp:
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Der Seepferdchen, das Pop-Up-Buch. Die Geschichte vom Seepferdchenvater, der sich rührend um seine Jungen kümmert, gehört zu den schönsten Bilderbüchern von Eric karl Die farbenprächtigen Unterwasserwelten lassen sich in der Pop-Up-Ausgabe in einer faszinierenden neuen Dimension erleben. Wasserpflanzen tauchen auf, in denen sich Fische verstecken, Seepferdchen tanzen und hinter den Steinen und Korallen lassen sich mittels raffinierter Mechanismen immer neue Meeresbewohner entdecken. Drei Jahre hat ein Team von Papieringenieuren daran gearbeitet, die vollständige Geschichte vom Herrn Seepferdchen in einem Pop-Up-Buch mit vielen Spezialeffekten umzusetzen. Herr Seepferdchen ist beim Gerstenberg Verlag erschienen und kostet als Pop-Up 22 Euro. Genderspezifische Erziehung, Mädchen und Jungs, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis bald.